0: Olá, esse é o CB Poder, programa do Correio Brasiliense, presente em todas as plataformas digitais. Chegamos até você pela TV, podcast e redes sociais. Se liga e participe aqui com a gente em nossas lives do Correio, que você pode escolher, Facebook, Twitter ou YouTube. Lembrando que o CB Poder é uma parceria do Correio e da TV Brasília. Eu sou Ana Maria Campos e aqui com a gente, o secretário de Cultura do DF, Bartolomeu Rodrigues. O Bartô, como ele é conhecido. Bem-vindo ao CB Poder, Bartô.
1: Obrigado, Ana. Boa tarde a todos e todas que nos assistem nesse momento. É um prazer estar aqui.
0: Bartô, a gente está vivendo aí, desde o começo do ano passado, um momento difícil é, mundial, que é a pandemia. Como é que é ser secretário de Cultura no momento em que a cultura... É, é tão abatida por essa crise.
1: Foi, a, foi o primeiro setor a ser atingido e talvez seja o último, porque há, ainda há muita restrição para as atividades culturais. Mas, de qualquer forma, Ana, é, eu acho que nós não ficamos de braços cruzados. Esse governo tem assim, o que mostrar, o que apresentar para a classe cultural e, sobretudo, sobretudo para a sociedade, que é consumidora da cultura. A gente não pode ficar falando apenas para o artista. A gente tem que lembrar quem financia a cultura na, na nossa cidade, no país, é o contribuinte. Uhum. então E a, o que se investe na cultura volta. Eu costumo dizer o seguinte, que nós vamos ter a retomada, não tenha dúvida, a retomada do desenvolvimento, a retomada da economia, ela passa pela cultura.
0: Cultura é alegria, né? é entretenimento, é uma, uma forma das pessoas também é, extravasarem o, o sofrimento. Eu vi você uma entrevista que você diz que a cultura ia tirar as pessoas do divã. Exatamente. Dá para a,
1: a pensar, pensar dessa forma. A cultura, de qualquer, ela acima de tudo, ela é sanidade mental. Uhum. E para a gente voltar à normalidade, a gente tem que, tem que ter sanidade. E nós trabalhamos esse período todo. Esse período todo nós trabalhamos com plataformas que deu sustentação e está dando sustentação para a gente vislumbrar uma retomada com mais entusiasmo, certo?
0: Como é que está a situação dos artistas de Brasília? Eles te procuram bastante, eu imagino, com é, reclamações, demandas. O que, que o GDF fez, é, a Secretaria de, de Cultura e Economia Criativa que você dirige, né? o que, que vocês fizeram para atender esse trabalhador, né? porque também o artista é, vive disso, a é um trabalhador.
1: É verdade. A classe cultural de Brasília ela é bastante organizada certo? e é bem diversificada. Brasília, esse, esse, esse quadrilátero de 5.500 quilômetros quadrados, ele tem aqui a síntese do Brasil em, mov em movimentos culturais. Nós temos praticamente todas as linguagens culturais aqui dentro. Agora, é o seguinte... Claro, a primeira, a primeira providência nós, fomos, nós ouvimos bastante uhum. e continuamos ouvindo, a secretaria democratizou o acesso de todos os setores culturais, a gente não tem feito nada sem uma discussão profunda com todos, todos os elementos envolvidos nisso aí. Segundo, é que nós tivemos assim, uma oportunidade, é, a gente tem que buscar dentro da crise algumas, algumas oportunidades, a crise nos permitiu vislumbrar melhor a os setores culturais aqui em Brasília. Então, setores que estavam invisíveis hoje eles estão mais à mostra. A lei Ardi Blanco serviu muito para isso, porque como era, é, por
0: exemplo, o... que setores?
1: Por exemplo, o, o backstage, que é, um, que é o setor que trabalha nos bastidores de quem faz a cultura. Saber esse pessoal, ele tava, eles, eles não tinham acesso a recursos do, do, do Estado para fomentar atividades dele. Então a gente enxergou, tanto que eles tinham um movimento chamado, inclusive, dos invisíveis, né? Então, a gente trouxe esses alunos. Mas por trás luz. de
0: cada artista por... tem um, um, como você falou aí, um, uma população que depende né, disso.
1: Às vezes tem duas pessoas no palco e 15 em volta dele, para permitir uhum. que aquele espetáculo funcione. Esse foi um setor, outros foram outros é, setores que, na verdade, tinham dificuldade de acesso. Ana, eu tive... Uma, uma oportunidade, é só para dar um exemplo claro, de, de um conhecer um, um movimento artístico que envolvia crianças, pinturas, lá em São Sebastião, então eu, eu fiquei deslumbrado assim com aquilo que eu vi, fiquei assim encantado, coisas maravilhosas sendo produzidas, aí o representante daquela, daquela comunidade chegou para mim e disse assim ó, oh, secretário, isso aqui só foi possível por causa da Leal de Blanc. Uhum. Sabe, eu não tinha menor... Ele disse assim, nós nunca pegamos recursos do Estado aqui, nunca tivemos recursos do Estado aqui, hum. recursos públicos hum. para fazer as nossas atividades.
0: Quanto que o GDF é, investiu, é, apostou nesse setor nesse ano?
1: Este ano nós vamos fechar as contas aí com mais de 200 milhões investidos na cultura. Sabe? Isso, é um, isso é um valor expressivo. Se você comparar com outros Estados, a gente pode dizer até com orgulho porque o Distrito Federal, hoje, ele tem o, maior, o mais robusto programa de fomento à cultura no país. Nenhum esse Estado conseguiu... E esse dinheiro foi distribuir.
0: usado de que forma? Está sendo
1: usado. Está sendo usado está de
0: está que forma? Está sendo
1: usado. Nós estamos com vários editais, inclusive, nunca se viram, se viu tantos editais. Diariamente, a gente é, é, vê isso no, 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 saindo da Secretaria. Hoje mesmo, nós estamos publicando o resultado de um edital para fomentar a atividade... É, é, carnavalesca, não que diga se assim, vai ter carnaval, mas para fomentar atividades que mantenham a, 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 a produção do carnaval ativo, porque senão nós já estamos aí com dois anos Como é que sabe, vai ser o carnaval em 2022? O que
0: que está programado?
1: É o seguinte, nós estamos, o que eu posso dizer é o seguinte, a vontade é que tivesse carnaval, é a vontade de todos nós, é a vontade do governo é que nós voltemos a, a a normalidade o mais rápido Com possível. Com blocos de rua. É, mas e... a gente tem que compreender o seguinte: Carnaval é uma situação diferenciada de atividade cultural. Você vai colocar um bloco, Carnaval, Brasília tem blocos que reúnem 200 mil pessoas. Então é difícil você imaginar um protocolo para 200 é. mil pessoas. É difícil você dizer que pode dançar e é brincar. É uma
0: alegria que pode durar pouco, né, Bartolo, é, é. E nós
1: temos que levar em consideração que o vírus ainda está circulando. Então, isso é uma realidade. É uma,
0: é uma, como eu falei, uma alegria que pode durar pouco. Quatro dias de alegria
1: e depois, e depois muitos problemas. Uma,
0: uma, recaída. uma recaída. E o Réveillon? Vai ter show? Réveillon... Tem alguma programação já prevista?
1: Mas deixa eu voltar só para o carnaval para explicar uma coisa. Mas mesmo assim, nós não deixamos desamparado ah, o setor do carnaval. Uhum. Isso é que é importante. Eu diria até que nós estamos fazendo um esquenta esquenta para 2023, mas vamos observar uhum. o que é que é possível fazer para o Carnaval. Estamos estudando alguma coisa, o que é que é possível fazer. Não, eu não imagino no momento, assim, para ser sincero, é uma, uma festa de arromba, vamos dizer assim, sabe? uma uhum. grande festa de rua, uhum. mas alguma coisa a gente está fazendo. E o a gente Rio tá... já
0: está querendo abrir para o é, Carnaval. Alguns né? estados
1: estão é, se antecipando, eu acho um pouco temeroso, a gente está mais cauteloso, mais a vontade existe dentro do governo. Uhum. O governador Ibanez, tá, sabe tem toda essa disposição, ele quer que volte mais rápido à, à normalidade. Nós estamos avançando bastante na, na vacinação. Né? Então, quando nós tivermos segurança a gente, e tiver condições de apresentar alguma coisa, nós iremos apresentar. Mas, como eu disse, estamos fomentando as escolas de samba. Brasília tem um número considerável de escolas de samba que estavam totalmente desamparadas. Nós estamos agora fazendo programas, fizemos um, um uma chamada Escola do Carnaval, inclusive, para isso, Abrimos um outro edital também especificamente para atividades hum. é, de capacitação, de treinamento. Para que essas sabe, escolas não que, morram, que né? Não morram, que dê possibilidade de adquirir instrumentos. É o, que eu, é o que eu digo assim, por trás de uma pessoa que está desfilando, você vê uma, uma moça bonita daquela que chega toda cheia de, 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 de plumas, de, de, de adereços. Aqui dali, por trás, tem uma pessoa que trabalhou aquilo. Uhum, e o que é que essa pessoa está uhum. fazendo hoje? Então você tá quebrou a cadeia produtiva do carnaval, que ela é muito rica uhum. e gera impostos, e gera e, e, renda, gera emprego.
0: E antes do carnaval, porque a gente tem o um Réveillon, eu te, eu te pergunto Agora, assim, a programação
1: é, como é que será? Réveillon, nós teremos inclusive um Réveillon descentralizado, mas também dentro das, dos protocolos existentes.
0: Vai ter alguma flexibilização?
1: Nós vamos ver até lá, até onde nós podemos flexibilizar, além do que já está previsto, que é sistema drive-in, essas coisas todas. Sabe? Então, uhum. estamos também com cautela, mas o Réveillon está mais próximo. Por enquanto, a gente está indo dentro do que estabelece os protocolos. E descentralizamos. Não espere o seguinte, o Réveillon, como era aquele modelo antigamente, um grande show com artistas de fora, Fogos, ali nas planadas... De
0: artifício, isso vai ter? Não,
1: sabe, nós não estamos planejando isso. A gente está planejando o seguinte festas descentralizadas em cinco regiões, em cinco grandes regiões administrativas que possam ir valorizando a apresentação, sabe, eu abrir mão de chamar artistas nacionais para justamente atender os artistas locais que passaram por esse período pandêmico muito muito aperto, né, então Bartô, vamos valorizar o, o local. e o Festival
0: de Cinema? Também é, antes a gente estava, foi para o Carnaval, a gente está voltando.
1: É outro investimento que a Secretaria está fazendo, sabe, Teremos o, a edição número 54 do festival, sim, teremos. Que
0: no a... ano passado foi todo online. Todo, foi todo esse online. Ano... Esse, esse
1: ano também o modelo é online, até porque o edital, quando nós publicamos esse edital é, no, no, no primeiro semestre ainda, o edital chamava para uma, um, um, uma, um festival online, que tem seu lado positivo, sabe? tem seu lado positivo. Por exemplo, o festival... Ele hoje, a expectativa é que ele vá ser visto por mais de um milhão e meio de pessoas. Sabe, é, é... São quantas salas do Cine Brasília? Né? Agora, nós estamos aí estudando, ainda não fechamos isso, mas estamos estudando a possibilidade de, pelo menos, a abertura ser pelo presencial. sistema híbrido, ser uhum. presencial, com um número limitado de pessoas. E é uma forma, inclusive, também de nós acenarmos aí para a população que o Cine Brasília em breve está reabrindo suas portas.
0: Aliás, falando do Cine Brasília, explica para a gente como é esse modelo de gestão que está sendo é, pra, é uma, uma transição agora, né? vocês estão propondo esse novo modelo. Não há. Como é que é? E como é que é isso?
1: É muito boa essa sua pergunta, Ana, até para esclarecer, não há nenhuma novidade nisso aí. Hum. Na verdade, esse modelo de gestão compartilhada é o que a gente já vende em vários equipamentos da cultura. Vou dar como exemplo clássico aqui. 508, o Espaço Renato Russo, é esse modelo de gestão que a gente faz amparado no marco regulatório das, das organizações, da sociedade civil. É a própria, são organizações, inclusive, entre aspas, empresas geridas pelo movimento cultural. Sabe? Ela, ela existe, o Cine Brasília estava fora disso porque vinha há muitos anos num processo que já tinha exaurido. Para comprar um ingresso assim, no Brasil, você tem que pagar com dinheiro vivo. Nós não temos condições de colocar. Nós não temos a maquininha de cartão de crédito a Secretaria de Cultura. Isso é problemático. Tem algum, se queima um, uma lâmpada lá dentro, você tem que licitar. Sabe? Essas organizações esse modelo compartilhado é para facilitar isso.
0: Uhum. Vai é para facilitar vai a compra ser, de equipamentos. para é, facilitar. Fazendo é. um paralelo, é como o IGES é, administra a saúde. É uma, é uma organização social que vai assumir com condições Ela, mais ágeis de, exatamente, de
1: gerir. Exatamente, de, ger, de gerência, sabe, mais a curadoria, a gerência do cinema, a, 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 ou seja, o cinema, é, ele é todo dessa forma. pouca a gente sabe, o MAB, neste momento, está sendo gerido dessa é. forma. Museu de Arte Brasileira. a
0: gente não pode deixar o Cine Brasília ir para o mesmo caminho do Teatro Nacional, né? Que, aliás, eu acho que é uma cobrança que você deve ouvir todos os dias, Brasília espera muito a reabertura do Teatro Nacional, como é que está a situação de, do Teatro? É, a, a,
1: o Teatro Nacional virou assim, é, é, é a cobrança generalizada, né? Então, o que... que foi
0: fechado em 2014, vocês herdaram é. esse problema é e estão tentando resolver.
1: Tenta-se dar uma impressão, alguns setores aí da, tenta dar a impressão que foi o governo, esse governo que fechou o Teatro Nacional, nós não fechamos, pelo contrário, é bom que se diga, é importante que se diga e fique bem claro, a solução para o Teatro Nacional foi finalmente apontada neste governo.
0: Mas foi... é que os brasileiros esperam sete anos, então... Exatamente,
1: é um... É um... Só, só que aí, assim, olha... para você é en... Para você entender a história do teatro nacional, é o seguinte, em 2014 foi fechado, certo? Não, no, 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 assim, foi dentro daquela onda que teve de o Ministério Público Federal é, olhou para todos os equip... grandes equipamentos culturais depois daquele acidente que houve na boate Kiss lá em Porto Alegre, lá em, lá em Porto Alegre... Santa não. Maria. Santa Maria, né? Então, houve aquele acidente, todos os equipamentos culturais passaram por uma vistoria muito grande, é, aí por, por imposição do, 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 do Ministério Público Federal. Naquele momento, o Teatro Nacional estava funcionando e aí fecharam. Fecharam no susto, foi assim, pum, fecha, porque não atendia um monte de regras. Se eu não me engano, naquela, naquele momento, o Corpo de Bombeiros apontou 112... É, necessidades que precisavam ser atendidas. O Teatro Nacional, se você chegar lá, ele é uma, ele na verdade é uma, é uma espécie de cápsula do tempo. Você entra lá, dentro, você está nos anos 60, quando é ele verdade, foi inaugurado. É Só que o seguinte, regras de acessibilidade, um monte, como mudaram. Não dá para mesmo, mesmo que o Teatro Nacional estivesse assim novinho em folha, eu não poderia abrir ele agora. As cadeiras deles estão condenadas. Os corredores estão condenados, todos precisam de revisão de, uhum. para atender as regras de acessibilidade. Por uhum. exemplo, como é que se coloca um cadeirante dentro da, da, do Teatro Nacional? É, é esse é um problema
0: que se fala desde do projeto de Oscar Niemeyer, que é um projeto muito bonito, mas o teatro não, é muito bonito, mas, naquela... mas não tão funcional. E,
1: e não se cobrava naquela época como se cobra hoje. Então, uhum. o que, é que houve? Quando se fechou... Aí eu tenho que realmente dizer que houve um descaso e uma irresponsabilidade, na verdade, dos gestores passados. Uhum. Eu não gosto de ficar apontando para o não, mas nesse caso é importante que se diga, porque é o seguinte, ninguém encomendou-se um projeto básico, uhum. pagou-se um valor para um projeto básico de fazer... É, a reforma, mas ninguém moveu uma palha, naquela época estava todo mundo pensando em Copa do Mundo, dinheiro foi para a Copa, para estádio, essas coisas todas, e o Teatro Nacional, que é a coisa, com todo respeito a, a, aos outros equipamentos, mas é o seguinte, ele, 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 é um, ele é um monumento à cultura reconhecido internacionalmente. É um, é um privilégio
0: a gente ter um teatro desse no centro de Brasília, é, né?
1: Um privilégio, agora eu acho que... Mas,
0: mas para abrir, o que é que precisa? O,
1: o, para abrir, o que é que precisava para abrir? Precisava, nós fomos atrás da documentação, nós fomos atrás do que foi do, 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 que, do que deu entrada, do que foi feito inicialmente para fazer essa reforma e nós nos deparamos com uma verdadeira na verdade um escárnio à memória do, do, do Oscar Niemeyer, um verdadeiro escárnio tudo desorganizado, tudo complicado, tudo enfim... No projeto nós tivemos, de reforma? No projeto de reforma. Nós tivemos que praticamente começar do zero, daí porque a demora. Uhum. Nós não sabíamos, nós não tínhamos ideia da quantidade de problemas que nós tínhamos que transpor para chegar no momento que eu vou te dizer agora. E, é uma, e digo com muita alegria, nós já concluímos tudo, toda papelada, tudo que é necessário para para dar início, para nós abrirmos o processo de licitação já está pronto. Por que que não foi feito? Porque nós já entregamos para a Caixa Econômica. Nós estamos aguardando ansiosamente, com o coração na mão, sabe, que a Caixa nos dê agora a resposta às diligências que ela mesma, ela mesma colocou e nós cumprimos, apresentamos, estamos apenas nesse, nessa dependência. A qualquer momento sai uma decisão da Caixa. A Aí Caixa sim, vai
0: financiar ó, a, a, essa reforma é, primeiro na, na, na sala Martins Pena, não é isso?
1: É para você entender por é que eu mencionei a Caixa, é porque o, nós fizemos um convênio com com o Ministério da Justiça para obtermos recursos do Fundo de Direitos Difuso do Ministério da Justiça. Uhum. Voltado para isso, então, nós conseguimos um valor de 33 milhões, tem uns quebrados aí, mas números redondos, 33 milhões, para nós iniciarmos a obra na Sala Martins Pena. Certo? Então, é o seguinte...
0: Foi agora esse... E não,
1: esse... Isso, foi, isso foi em janeiro de 2020. Eu que assinei, inclusive, o convênio uhum. junto com a Caixa junto com, com, com o Ministério da Justiça, uhum. só que o agente financeiro para isso é a Caixa econômica. Então, uhum. a Caixa, para que, pra que se o dinheiro seja liberado, a Caixa precisa dizer tá ok, eu preciso Tem que ver o projeto... viável, um projeto
0: viável, o projeto viável executado. e
1: executado. E atualizado, porque como eu disse, o projeto é do passado e estava totalmente desatualizado. Para dar um exemplo assim simplório, um, um parafuso é, que, era, que estava, custava X no projeto original, Hoje custa 3, 4x, por... tivemos uma pandemia no meio e por conta disso... O orçamento
0: disso, estourou. O
1: orçamento estourou, mas o governo do Distrito Federal, o governador Ibanez Rocha já, já deu autorização, certo? Nós vamos fazer, a, a vamos cobrir o que, aquilo que estourou.
0: A gente vai para um breve intervalo, o CB de hoje conversa com o secretário de Cultura do DF, Bartolomeu Rodrigues, não sai daí, ainda temos muito assunto por aqui. E a gente volta com o segundo bloco do CB Poder, que hoje recebe o secretário de Cultura do DF, Bartolomeu Rodrigues Bartô, eu queria falar um pouquinho com você sobre a, o acervo Lúcio Costa Houve muita polêmica na cidade, é, não só em Brasília, mas principalmente em Brasília Pela decisão da família de enviar todo aquele material, mais de 15 mil documentos Sobre o nosso mestre aqui de, da nossa cidade, que é Lúcio Costa Enviar esse material para Matosinhos, que é uma cidade na região do Porto, em Portugal, na Casa da, agric... da, arquitetura, da arquitetura. desculpa. E aí as pessoas ficaram muito incomodadas, sabe? chateadas mesmo, porque esse material poderia ser usado para consulta de estudantes, até de curiosos, fãs de Lúcio Costa. Eu vi que você é, enviou um ofício para a família, é, é, querendo saber informações sobre... esse o que consta desse material? Né? O que você teve de resposta? E como é que você avalia esse episódio?
1: Olha, na verdade é o seguinte: nós não fizemos apenas um ofício, por fazer um ofício, para manifestar uma, uma, uma posição. Nós, na verdade, estamos construindo uma, uma, uma forma de, exist... de, de fazer com que qualquer documento que diga respeito à construção de Brasília e que esteja dentro daquele escopo do concurso público ao qual o Lúcio Costa é, se submeteu e apresentou seu trabalho venha para Brasília definitivamente o que aconteceu Você
0: considera que esse material é patrimônio público
1: é patrimônio de Brasília é patrimônio do Brasil e de Brasília o que aconteceu sim, é uma, em, com todo o respeito à família do, do doutor Lúcio Costa com todo o respeito, eu acho que é, documentos de cunho pessoal, eu não, nós não vamos interferir nisso, não queremos interferir nisso, mas, com todo respeito, eu acho que houve falta de consideração com Brasília, com o povo de Brasília. Não houve nenhuma consulta, não houve qualquer movimento, sabe? É, eu já li em algum lugar dizendo assim, ah, tentou-se, mas não houve interesse da, 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 do governo de Brasília de ficar com esse banco. Eu quero saber em que gestão foi essa.
0: Mas Brasília teria condições de manter esse material íntegro e conservado? Tem todas as
1: condições. Brasília hoje, em termos dos equipamentos nossos aí, veja bem, Ana, é importante que se diga, Brasília é uma cidade monumento e todos os equipamentos hoje do Distrito Federal, da responsabilidade do Governo do Distrito Federal, os equipamentos públicos estão todos bem conservados e nós temos muita capacidade de receber essa documentação e tratar com muito carinho. O que me decepcionou nesse, nesse episódio é que uma parte, uma parte da intelectualidade, disse assim, não, leva mesmo isso para Portugal, porque lá é, eles conservam melhor. Tudo bem, a Casa da Arquitetura em Portugal é, é reconhecida, realmente é muito importante ela. Também não quero entrar em consideração, mas que é isso sabe isso, que, que, que pensamento é esse de tira daqui porque usa-se sempre ah veja só o que acontece aqui com a gente aqui a Pinacoteca é, é, de São Paulo foi, houve aquele incêndio né o museu lá da, o museu da, da
0: língua portuguesa
1: da língua portuguesa houve, houve um incêndio sim houve sim a Catedral do Notre também houve um incêndio uhum. sabe houve um incêndio lá acidentes acontecem no mundo inteiro Sabe? E aqui nós não temos histórico de acidente não, nós temos condições, nossos equipamentos são bem protegidos sabe? e seria muito bem protegido esse, esse material e serviria muito. Sabe, agora dizer o seguinte, não, vamos fazer... A Casa da Arquitetura pode fazer um acordo e trazer... E, e nós temos acesso digitalmente ou virtualmente do, do, a esse aqui Não, nós queremos, queremos o documento aqui. Por quê? Porque ele faz parte, legalmente, ele faz parte. Então, eu estou construindo, na verdade. Nós oficiamos, a semana passada, a Casa Tom Jobim também. Sabe, lá em Rio o de Janeiro... eu, eu, eu quero Nós queremos saber o que é que tem exatamente e vamos comparar com aquilo... Que a nova CAP possui relacionada ao concurso. Então, o equipamento material que for documento que, que pertence ao, ao período em que o Lúcio Costa trabalhou na nova CAP, nós queremos de volta. E vamos usar todos os meios, todos os meios, se for necessário, acionando o Ministério Público Federal, a Polícia Federal, para que esse, esse material seja trazido de volta a Brasília.
0: Você tentou também é, trazer para cá o material que estava na Fundação Cultural Palmares, né? e que foi é isso descartado. aí foi isso aí foi deu certo isso não
1: no, nós nós na verdade aqui dali foi um, um gesto que eu, eu considero assim pensado de, de, de dizer que eram é literatura é, sei lá eu não sei que que rótulo eles deram mas o que eu falei foi o seguinte eu, a gente ficou sabendo que havia 10 mil livros obras raras importantes para 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 conhecimento brasileiro para enfim, nós dissemos o seguinte, olha, não, pelo amor de Deus, não, não encaixote, nem jogue, nem, nem faça nada. Nós temos condições de abrigar. Dez mil livros na nossa Biblioteca Nacional, a gente tem condições de abrigar tranquilamente. Livro é para ser lido, conhecimento é para ser difundido. É, nós não podemos admitir nenhum imposto. Talvez de... seja
0: um trauma é, pela forma como a cultura tem sido tratada é, é, no... no atual governo federal. Nos...
1: é nos, nos anos atuais, é, a gente tem que reconhecer que... Houve, é, a cultura está contaminada por esse clima que hoje a gente está vendo na política, né? no âmbito federal. O Ministério da Cultura foi reduzido a uma secretaria é, dentro do Ministério do Turismo, então deu-se mais importância ao turismo do que à cultura, né? o que eu acho que com é. toda a importância que o turismo tem para o setor econômico, viagens, etc., mas a cultura é outro, é outro departamento, sabe? Você e já... o status tinha que Você ser já resgatado. Comp... Você já
0: voltou aí ao cinema? Já assistiu Marighella?
1: Não, não fui ver ainda. ainda não... Ao cinema não voltei. Voltei ao teatro, já, já vi duas apresentações boas aí de teatro, certo? Mas em breve a gente... e gostei, inclusive, da forma que eu vi, a saída foi por fileiras de pessoas, enfim, respeitando bem os protocolos. Em breve, a gente está aí <risos> frequentando.
0: Bartô, você esteve na Espanha agora, acabou de chegar. O que, que você foi fazer lá? O que, que você trouxe de novidade para a gente?
1: Olha, Brasília faz parte da, da rede de cidades da U, 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 UCCI, que é uma, é uma rede de, de, de praticamente são a, a todas as capitais é, de países ibero-americanos. Então, estava lá Brasília, São Paulo, pelo Brasil. Estava Brasília, São Paulo e o Rio de Janeiro. Mas, com todo orgulho, Brasília foi a que teve, inclusive, foi a única cidade que conversou diretamente e expôs seu pensamento numa audiência com o rei Felipe VI da Espanha, que foi muito importante, porque se tratou. Você esteve
0: pessoalmente, pessoalmente com ele? Pessoalmente
1: com ele e pessoalmente eu manifestei não só uma saudação do povo de Brasília, do nosso governador Ibanez Rocha, mas, sobretudo, coloquei, expus para ele alguns algumas dentro do debate estava sendo colocado ali, eu expus alguns pensamentos é, que correspondem ao que ao que, ao que nosso governo defende com relação à democracia, com relação ao meio ambiente, é, defesa da democracia intransigente. Eu acho que a gente tem que reconhecer que há um, uma situação em que a gente é delicada hoje, no mundo, no mundo ocidental, hoje as democracias estão, 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 estão preocupadas com a sua uh, consolidação. Né? Aliás, em muitos países já são consolidados mas nossa democracia é uma democracia jovem. Nós temos questões ambientais muito importantes no mundo inteiro. Fiz lembrar que nós somos meros passageiros. A gente tem que pensar sempre assim, que nós somos meros passageiros de uma nave espacial que a gente chama de terra, que está aí um pouco à deriva. Se a gente não cuidar, a gente vai se perder. E
0: como é, resposta, ele concedeu a sede do, desse evento? O que, que Sim, foi daqui?
1: aí não, não, não é como resposta, é que nós nos candidatamos e, e, uhum. e, e houve consenso de que o Brasília será a, a, a cidade é, capital das culturas ibero-americanas em 2022. Então, nós estamos, a partir daí, com uma responsabilidade muito grande.
0: Quando vai ser esse A
1: partir da, do 2022 inteiro, em diante. Todo atual... o é uhum. Todo ano? É, o ano inteiro, uhum. então nós vamos ter uma série de eventos relacionados a, a essa integração com, essas, com esses países. Isso é muito importante, porque vai haver um encontro de culturas aí muito forte. As embaixadas desses países, certamente, estarão envolvidas. Atualmente, a capital ibero-americana de culturas é a Cidade do México, então vai, esse título vai ser passado para Brasília. A gente deve fazer uma solenidade formal para isso no começo do ano. Eu estou planejando que a gente faça isso por ocasião do aniversário de Brasília, certo? Então, é, em abril, e a gente preparar a Brasília para receber muitos eventos culturais é, decorrentes desse, desse... A gente
0: tem uma, uma esperança de que em 62 anos de Brasília, esteja uma situação mais tranquila com a, em relação à pandemia e possa fazer uma, uma festa maior. É
1: Tudo isso, inclusive, deixa a gente muito otimista, né? porque vem justamente no período em que a gente acredita que as coisas estejam mais arejadas, né? a gente esteja conversando e abraçando as pessoas com mais tranquilidade e, sobretudo, consumindo cultura, que é fundamental para a gente sair dessa condição né, de confinamento que atravessamos esse período todo.
0: É, agora já começam a liberar o uso de máscara, né? O governador pretende já, estava próximo, um decreto para não usar mais máscara em locais fechados. Você não teme que isso pode acabar trazendo um retrocesso nesse avanço aí dos eventos e das... Não, das,
1: a gente está, olha, veja bem... A abertura
0: nós, de Brasília.
1: Nós estamos confiantes, agora é o seguinte, a, a população tem fazer a sua parte, o governo está fazendo a sua parte e está dizendo como deve ser essa liberação, isso uhum. é importante, não é que o governo está assim, olha, tá, tira a máscara tá, por exemplo, do, em, em locais públicos, uhum. mas nos, no, nos locais fechados tem máscara, não significa que você vá extrapolar isso, vamos estar vigilantes quanto a isso, a uhum. população tem que fazer a sua parte, tem que fazer a sua parte porque é, depende muito do comportamento de cada um de nós. Sabe? Então, é uma questão de, 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 de você colaborar, uhum. sabe? de você compreender que o vírus continua circulando, mas precisa vacinar. Eu já estou, inclusive, me preparando para receber a, a dose de reforço.
0: Ah, né? uhum. Então,
1: já vou receber a dose, eu já recebi a segunda, já estou uhum, preparado para uhum. receber a, a dose de reforço, certo? Mas, mesmo assim, eu tenho todas as, tomo todas as precauções que o, que o momento exige. Né?
0: Obrigada, Batô. O CB Poder fica por aqui. Obrigada pela companhia. Até a próxima. Tchau. Obrigado.